0: Todos los días necesitamos de un gran porqué que nos mueva a dar lo mejor de nosotros en cada cosa que realicemos. Todos lo sabemos. Encontrar ese gran porqué y poder definirlo más allá de lo que se supone que como padres, esposos, amigos, empleados, emprendedores, etcétera, 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 tenemos que decir para que se escuche bonito, eso es otro cantar. Definir el porqué de manera correcta es tan importante. Porque es eso lo que nos puede llevar al éxito o directamente al fracaso sin que podamos controlarlo. Esta definición no simplemente se trata de entender algún concepto. Es un análisis mucho más profundo, pues a partir de ello tomarás decisiones trascendentales para ti, tu vida y la vida de aquellos que te rodean. Ese por qué no puede simplemente ser un nombre. Necesita estar relacionado con una acción en particular. En mi caso, mi por qué... No puede ser Frank o Ian, o incluso el nombre de mi esposo. Me costó muchísimo tiempo darme cuenta de eso. Al momento de trazar un plan, siempre decía que lo iba a hacer por ellos, pero realmente intentaba hacer las cosas que mejor me parecieran sin tener en consideración finalmente el impacto que podía tener mis acciones sobre ellos. Suena contradictorio, así que me explicaré. Yo no entendía muy bien el concepto de establecer un porqué cuando comencé mi carrera profesional, Realmente cuando trabajas para una empresa y eres hasta ciento punto joven e inmaduro, tu por qué realmente se limita al cheque que recibes todas las semanas o quincenas o como sea la forma en que te paguen? Con eso pagas los por qué por los cuales tanto estudiaste en la universidad. Esa era mi forma de verlo. De esa manera me crió mi mamá. Mi mamá me decía, tienes que estudiar en la universidad, tener una profesión para que puedas trabajar en una mega compañía y puedas tener todo lo que nosotros no hemos podido darte entre otras muchísimas cosas que me decía. Pero con lo que no conté es que mi vida profesional se vería afectada por una crisis económica global que me obligaría a buscar alternativas, ya que la industria para la cual yo trabajaba se vería altamente afectada. No había trabajo. Gracias a Dios que en aquel entonces ya el Internet estaba en pleno apogeo y comencé a estudiar diferentes posibilidades para comenzar mi propio negocio. Intenté de todo. Fracasé mucho de los intentos pero yo estaba consciente de que era parte del proceso. Aún así, dudaba de mis capacidades porque hasta ese momento yo era una persona con una estructura definida. Dentro de eso, dentro de, dentro de mi mente, no había espacio para entender que yo podía ser una empresaria, una mujer emprendedora y mucho menos una mujer empoderada de mis acciones y del rumbo que quería darle a mi vida. Pero como siempre Dios le va poniendo en el camino a uno angelito, fue a través de uno de esos angelitos que me reclutó para un negocio de redes de mercadeo. Al involucrarme con personas que se autodenominaban emprendedoras, comencé a escuchar nombres como los de Napoleón Hill, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, entre otros. Comencé a bajar e imprimir libros gratis de ellos desde el internet y me di cuenta que todos convergían en un concepto. Debía tener un porqué que ese por qué debía ser lo suficientemente grande, ya que eso me motivaría a trabajar mis áreas débiles e ir empoderándome de mis capacidades poco a poco. Definir ese por qué me tomó muchísimo tiempo. Recuerdo que lo primero que hice fue un collage de fotos de la casa, el carro, los viajes que quería hacer, y los puse frente a mi computador para verlos todos los días. Pero con el tiempo, cuando llegaba el momento donde tenía que aplicar esas destrezas que realmente no eran mi fuerte, el tener la casa de mi sueño, el carro de mi sueño, viajar a los lugares donde soñé ya no parecían ser tan importantes, entonces entendí que debía darle un nombre a mi porqué y ese porqué tomó el nombre de mi primer hijo, luego de mi segundo hijo. Pensaba que mi labor era darle lo que yo no tuve y asegurar su futuro. El problema de eso es que mi porqué siendo tan grande, pues mis dos hijos son los tesoros más preciados para mí, lo que provocaron en mí fue una necesidad de estar a la vanguardia, de estar al frente, de hacer todo lo que fuera necesario para traer dinero a la casa. Y no es que eso fuera malo. El problema era que trabajaba como una loca 14, 15, 16, 20 horas diarias y a veces hasta más. Una vez establecí mi negocio, Comencé a buscar otras alternativas para no tener los huevos en la misma canasta, como decía. Como mujer empresaria sentía que tenía el toro domado por los cuernos y comencé a entender o a pensar que mi destino y el destino de mis hijos lo diseñaría yo. Si estaba siendo realmente buena en las cosas que no me gustaban hacer en un principio, pues sería mucho mejor en las cosas que sí me gustaban hacer. En especial, si eso me llevaba a ayudar a más gente a mi alrededor, que era realmente lo que me apasionaba. Y eso hice. Trabajaba como una bestia. conseguía aplicar mis capacidades en cosas que realmente me gustaban. Y la gratificación instantánea que sentía era tan grande que mi porqué de alguna manera y sin darme cuenta dejó de ser Frank e Ian y comenzó a ser Alexandra. Una Alexandra que utilizaba el nombre de sus hijos como excusa para hacer todo lo que llenaba y la apasionaba como nunca antes y que a su vez le iba a proveer la capacidad de darle a sus hijos no lo que necesitaban, sino lo que se merecían. Y todo esto lo estoy diciendo de una manera muy fría, pero la realidad del caso es que todo eso pasa y tú no te das cuenta. Eso es parte del análisis que yo he hecho en mi vida al día de hoy. Comencé a trabajar cosas que me gustaban a mí sin darme cuenta, que me apasionaban a mí, aunque sin hacerlo intencionalmente no tuviera tiempo para, para ver a mis hijos y, y de realmente ser su madre. Comencé a llenar vacíos de mi niñez y mi adolescencia, las experiencias que iba adquiriendo, y sin darme cuenta me dejé llevar por pasiones que no representaban realmente lo que en un principio yo aspiraba en la vida, que era ser madre y tener una familia feliz. Claro está, hay cosas que son mucho más complicadas que eso, pero ese es otro tema. Sin embargo, como el plan de Dios es tan perfecto, que durante todo ese proceso me puso de frente experiencias de vida que, a la buena o a la mala, me hicieron entender muchas cosas. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Dice Proverbios 6.28. La verdad es que no. Necesitamos. Tenemos que quemarnos los pies. En muchas ocasiones necesitamos experimentar diferentes cosas para poder comprender el verdadero porqué de nuestra vida. Yo viví muchos años de mi vida enfocada en poder darle a mis hijos lo mejor que podía y me olvidé de la parte más importante, ellos. Fueron tantas las cosas que descubrí en el mundo donde entré que me hicieron descubrir muchas pasiones, me dejé llevar por ellas y me olvidé de mi pasión más grande, mis hijos. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dice Mateos 6.21. Cuando me di cuenta que andaba por la vida sin mi corazón, porque mi corazón estaba con mis dos tesoros, fue que entonces comenzó en mí el proceso de autoanálisis que tanto he comentado y que ha servido de tanto aprendizaje para mí. Entendí que mi porqué tenía que ser much, muchísimo más específico, no podía ser simplemente dos nombres, tenía que ser mucho más específico que lo que había planteado hace unos años atrás. Ese porqué seguía siendo el poder proveer para mis hijos. Sin embargo, entendí que mi presencia era necesaria. Comprendí que el dar todo por mis hijos no significa que tenga que sacrificar necesariamente mi tiempo con ellos. Y que si lo sacrificaba, era porque la finalidad es eventualmente tener más tiempo con ellos. Pero esa finalidad tenía que tener un, un, un due date, tenía que tener una fecha. Eh, 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 no podía simplemente estar abierta a cuando sucediera. Entonces, las cosas en ese momento fueron cambiando. Entonces, comprendí que mis pasiones, lo que me apasionaba hacer profesionalmente, tenía que canalizarlo de otra manera. Ya que dejarme llevar por las mismas pasiones no necesariamente me llevarían hacia mi definición de éxito y plenitud. Entendí que para yo sentirme exitosa y plena probablemente tendría que sacrificar no a mis hijos, sino muchas de las cosas que me gustaban hacer, comenzando por el trabajo que tenía. No podía seguir insistiendo o perseverando en salir adelante en algo que me restaba como madre en vez de sumarme. La palabra dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios 6, versículo 12. Decidí que de ese momento en adelante los sacrificios que haría sería para que el resultado final fuera conseguir ese éxito como madre, esposa y como profesional en un balance perfecto. No tenía ideas de cómo lo haría hasta que comprendí que tenía que entregarme por completo a mi fe en Dios, pues era su plan y no el mío el que se estaba cumpliendo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Proverbios 3.5, así de simple. Entendí que hacer lo que me gusta no depende del trabajo que tenga, pues mis destrezas y capacidades las puedo utilizar en donde quiera que Dios me ponga. Que mi porqué seguía siendo Frank e Ian, pero que si mis pasiones me alejan de ellos y de Dios, todo pierde el sentido lógico. Cada cosa que hagamos, si la ejecutamos por las razones correctas, poco a poco vamos encontrando pasión en lo que hacemos. Pues realmente lo que hago se convierte en cómo lo hago. Que extrañamos muchas cosas que nos dieron gratificaciones. Claro que las extrañamos. Que si hacemos lo que nos toca y no lo que nos gusta, nos podemos topar con situaciones que son incómodas y nos hacen perder el tiempo. Pues sí, pero la verdad es que haciendo las cosas que nos gustan, también las encontramos, encontramos muchísimas situaciones incómodas y muchas veces resultan en pérdidas de tiempo más grandes, en, en pérdidas de esfuerzo, tiempo, dinero, y no por eso dejamos de hacerlas. Todo, absolutamente todo comienza con un porqué en tu vida. Eso es lo que necesitamos definirlo de una manera clara e íntegra y no podemos dejarnos llevar por nuestras pasiones, no podemos permitir que nuestras pasiones nos desvíen de ese porqué que de alguna manera define tu ser integral. Cuando logramos hacer eso, todo lo demás llegará por añadidura. Que Dios te bendiga.